1: Diana Matroos. De provinciale statenverkiezingen van 15 maart zijn dit keer extra spannend. Eén, omdat de provincies cruciaal zijn bij de uitvoering van de lastige dossiers waar Rutte 4 voor staat. En twee, omdat we indirect stemmen voor de Eerste Kamer. In BNR's Big Five van de lijsttrekkers voor de Eerste Kamer praat ik erover, over dat politieke machtsspel. Met vijf kopstukken waar weliswaar niet op gestemd kan worden, maar waar de campagne dus wel omdraait. Vandaag doe ik dat met Nico Kofferman, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren en sinds 2007 al de fractievoorzitter voor die partij in de Eerste Kamer, maar ook bedenker van de partij en we kennen hem ook als een van de oprichters van de vegetarische slager. Nico, welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ik ga het straks natuurlijk uitgebreid met je hebben over het gevaar dat jij ziet in de politieke macht van agribedrijven, van die industrie. Maar voordat we dat gaan doen wil ik twee dingen van je weten. En het eerste is, uh, afgelopen weekend trapte partijleider Esther Auwehand de campagne af met de tekst. Nederland heeft meer boeren nodig. Uh, komt die tekst uit jouw hand als de grote mark- marketingman uh, van deze partij?
2: Nee, maar ik ben het er wel erg mee eens.
1: Ja, welke filosofie zit erachter?
2: Nou ja... je ziet eigenlijk dat het boerenbedrijf... dat er steeds minder agrarische boerenbedrijven zijn. uh, 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 Agrarische gezinsbedrijven met name. En dat er steeds meer grote megastraden komen. Dus steeds minder boeren en steeds meer dieren. En wij zeggen, je zal... Weer gewoon de menselijke maat centraal moeten stellen. En dat betekent ook dat als je bijvoorbeeld biologische landbouw bedrijft, dan moet je meer mensen op het land hebben die daar aan het werk zijn, in plaats van, uh, laten we zeggen, alleen maar veevoer verbouwen en grote ja. stallen vol, vol dieren.
1: Het is wel het mooie omdenken wat jullie partij uh, doet. En dat is wel echt jouw kracht natuurlijk. Uh, ja. Jij bent wel echt ook van huis uit bij je reclameman. Ja. Je hebt de tomaat voor de SP bedacht. Want vroeger was je bij die partij ja. betrokken. Dus uh, deze, deze komt niet van jou. Maar dit is wel wat je steeds ook voor de partij doet, toch?
2: Ja, nou ja, dat is wel het denken wat we geïnternaliseerd hebben. Kijk, we denken dat er een radicale verandering moet komen. En die ver- verandering, uh, ja, dat, dat kan je inderdaad ook duiden als omdenken. Ja.
1: Je bent de bedenker van de partij en uh, het is soms ook heel goed... terwijl we, bedoel, we gaan straks helemaal in die verkiezingsrace ook... en wat er allemaal aan belangrijke issues uh, spelen... maar soms is het ook goed om terug te blikken. Wat, wat, wat was toen jouw drive om te zeggen... we moeten die partij oprichten?
2: Nou, wat je zag... ik heb al, altijd, uh, bij, toen ik bij het reclamebureau werkte... heel veel gewerkt voor natuur- en milieubewegingen... dierenbeschermingsorganisaties... en die hadden een groot probleem. Die gingen, elk jaar gingen ze koffie... Uh, drinken bij alle politieke partijen. En die, die luisterden heel serieus naar ze. En dan vertelden ze wat, wat de problemen van de dieren, natuur en milieu waren. En die mensen zeiden, ja, nou moeten we inderdaad nodig wat aan doen. Ja. En die kwamen daar nooit aan toe. En dat had te maken met het feit dat er zoveel mensenproblemen... opgelost moeten worden. Nou ja, dat is ook wel begrijpelijk. Dat ze, uh, dat ze die, die dierenbeschermingsorganisaties... die raakten heel gefrustreerd. Die zeiden, we kunnen wel ons verhaal afdraaien elke keer... maar er, er gebeurt niks. Toen zei ze, weet jij daar nou geen oplossing voor? Want jij adviseert de SP, je weet een beetje hoe dat in, 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 in de politiek gaat. En toen heb ik tegen ze gezegd, nou ja, je zou kunnen overwegen... een partij voor de dieren op te richten... die echt uh, uh, de belangen van, van de zwakste als uitgangspunt in denk, denken heeft. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel iemand die zoiets kan bedenken... maar niet die het uit kan voeren. Dus dat ja. idee heeft tien jaar uh, geborreld, zeg maar... Ja. En toen op een gegeven moment werd ik gebeld... Door, door Lieke Keller en Marianne Thiem. En die zeiden, we gaan het doen. En ik had geen idee wat ze gingen doen. Dus hij zei ze, ja, die partij oprichten ja, ja. wat jij toen gesuggereerd hebt. Nou ja, dat hebben ze gedaan.
1: En later hebben ze ook gevraagd... kom bij de partij en uh, kom het samen doen.
2: Ja, zij waren in 2006 in de Tweede Kamer gekozen. En toen in... 2007 de Eerste Kamerverkiezingen waren. Toen zeiden ze, nou dan moet je ook stoppen met die SP-adviseren. Dan moet je gewoon bij ons de Eerste ja. Kamer in. Nou ja, okay. En
1: nu zit je hier omdat je natuurlijk lijsttrekker bent... voor de partij in de Eerste Kamer. En dat is natuurlijk heel erg nou ja, ook belangrijk... in die Provinciale Statenverkiezingen. Hè, met dat getrapte verhaal... wat ook al eerder deze week besproken is. Jullie doen het ontzettend goed in de peilingen. Ja. Wat zegt dat over de tijd waarin we leven?
2: Nou ja, ik denk dat heel veel mensen uh, zien dat dat de samenleving eigenlijk vastloopt, Uh, dat dat we uh, te veel consumeren. Wij consumeren in Nederland alsof we drie planeten uh, aarde tot onze beschikking hebben. En dat betekent logischerwijs dat als wij dat blijven doen, dat consumeren, dat er mensen op andere delen van de wereld daaraan tekort komen. Want ja, uh, die opbrengst is er gewoon niet. Mm-hmm, mm-hmm. En dat betekent dat je heel veel problemen over je afroept. Dus uh, bijvoorbeeld het feit dat mensen in Afrika uh, eerder dan wij nog te maken hebben met klimaatverandering en met economische problemen... zodat ze in hun eigen land niet meer actief kunnen blijven... dan is het logisch dat die mensen op drift raken. Dat ze ergens heen gaan waarvan ze denken... daar is het beter dan hier. En dan zijn er populistische partijen die zeggen... ja, nee, hekken om de EU... maar dit is wat we over onszelf afroepen. Als er geen eerlijke verdeling is van ruimte en geld in de hele wereld, dan betekent dat dat mensen in de rest van de wereld op drift raken en dat we daar allemaal mee te maken gaan krijgen.
1: En dat, dat, dat voel je aan en dat, dat zie je dan ook wel in de, in de, je staat geloof ik in de peilingen op vier zetels, wat je dan weer vertaalt.
2: Ja, één, één peiling op vier zetels en eentje, eentje op vreemde. Oké, okay, nou ja,
1: ja, en als je dat dan vertaalt naar Tweede Kamer, dan kom je ongeveer uit op? Het dubbele. Het dubbele, hè? dus dan, euh, nou ja, dat is echt ook wel een groei voor die partij. Ja. Daarmee kunnen jullie eigenlijk nou ja, meten met de grotere partijen. Jullie ja. halen zelf uh, nou ja, partijen als het CDA, waarschijnlijk in. Ja. Uh, dat heeft ook wel weer met de verkleining van die partij uh, te maken, in, in de hele versplintering uh, ook. Maar goed, laten we daar niet te veel op ingaan. Het, het, het geeft wel wat aan, ook het 25.000ste lid wat jullie hebben binnengehaald, ja. geeft ook uh, iets aan. Uh, toch zijn er ook nog een heleboel mensen die zeggen: Ja, mooi, uh, uh, mooi idee, ik word wel lid van een partij, maar ik ga er niet op
2: stemmen. Nou, ik ik kom dat niet zo heel vaak tegen... want er zijn veel meer mensen die Partij voor de Dieren stemmen... dan er lid van zijn. Maar maar steeds meer mensen zien... dat er echt gewoon een radicale verandering zou moeten komen. En dat als we dat niet doen... dat hebben we nu bijvoorbeeld met het stikstofprobleem gezien... Uh, Stikstofprobleem is niet alleen maar een probleem van... er staan te, te veel dieren in de stallen of datastiel of stoot te veel uit. Maar we zien nu allemaal dat er ook niet gebouwd mag worden. Mm-hmm. Dus ja, uh, uh, eigenlijk zitten we met z'n allen in een klein landje... Uh, letterlijk in hetzelfde schuitje. En dat betekent dat iedereen betrokken is. En mensen die bijvoorbeeld geen woning kunnen vinden... Ja, die, die beginnen zich ook zorgen te maken. En die zeggen, ja, je kan niet... Je kan niet Uh, 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 honderden miljoenen dieren slachten per jaar. En, En dan vervolgens geen huisvesting meer kunnen bieden aan mensen. Dat is heel raar.
1: En dat, dat die zaken verbinden jullie aan elkaar als je dan ja. in het links-rechts verhaal kijkt. Want dat is natuurlijk wel in de race naar de verkiezingen de positionering die door velen gepakt wordt. Ja. Uh, terwijl jullie niet echt links of rechts nee. zijn. Dus welke positie kan jij daarin pakken dan?
2: Nou ja, wij gaan uit van het overstijgend belang. En dat klinkt ja. als een handigheidje om jezelf niet links of rechts te noemen. Maar het is echt zo dat wij zeggen. Uh, links- en rechts- en ouderwetse mensenpolitiek tegenstellingen. Ik bedoel, het was letterlijk aan welke kant van het parlement je zat. Nou, Inmiddels moeten we van het overstijgend belang uitgaan. En dat is veel makkelijker op het moment dat je de belangen... van een niet-soortgenoot, van dieren, als uitgangspunt neemt. Ja,
1: want dat, is echt, dat, dat blijf jij ook steeds herhalen. Ja. Dat is echt de kern het DNA uh, van, de, ja. uh, van de partij. Jullie zijn ook de enige partij die gewoon het niet heeft over menselijke belangen.
2: Ja. Nou ja, niet één. We hebben het zeker wel over menselijk belangen, maar dat is niet het uitgangspunt het van niet, het. Niet het uitgangspunt.
1: Ja. Maar, maar kan je dat nog eens uitleggen waarom dat zo ontzettend belangrijk is? En dat uiteindelijk ook het menselijk belang daar wel mee gediend wordt. Want ja. je, je hebt het er indirect wel over.
2: Ja. Nou kijk, op het moment dat je de, de belangen van de meest kwetsbaren in de samenleving, dat zijn in dit geval de dieren en de natuur en het milieu. Als je die als uitgangspunt van denken neemt, dan betekent het ook dat je. Um, uh, dat mensen krijgen het ook beter krijgen als dieren natuur en milieu het beter hebben. Dus we zijn geen concurrenten van elkaar. Maar op het moment dat een land geen ruimte kan bieden aan dieren, natuur en milieu... betekent dat dat ook verstikkend voor de mensen werken, werkt. Dus uh, in alle gevallen, we zijn een emancipatiebeweging. Dus Uh, wij zeggen, we komen niet alleen op voor de belangen van niet-soortgenoten... van dieren in dit geval, maar als mensen in de knel zitten... komen we daar ook voor op. Dus we proberen mensen die de zwakste zijn... te beschermen tegen het recht van de sterkste.
1: En als je dan nu kijkt, uh, wie zijn in jullie ogen de zwakste... nu van, van de samenleving, los van de natuur?
2: Nou, dat zijn, dat zijn bijvoorbeeld de mensen die. Je, je ziet dat de verhouding tussen arm en rijk dat die scheef getrokken wordt. Ik bedoel, het is iedereen van harte gegund om een goede boterham te verdienen. Maar je ziet dat de aandeelhouders op dit moment een groter deel van de bedrijfsresultaten krijgen dan de werknemers. Nou, dat betekent dat de werknemers daar tegen beschermd zouden moeten worden. De
0: Big,
1: Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Nico Kofferman, lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren... In de, uh, voor de Eerste Kamerverkiezingen. Uh, je zegt, we zitten eigenlijk op een keerpunt. En jullie zijn natuurlijk nog niet een partij met twintig met uh, zetels... maar dat is ook niet jullie ambitie om dat ook heel snel voor elkaar te krijgen. Je wil heel rustig uh, uh, bouwen, maar je voelt wel... we zitten op een keerpunt. En we hebben ook de Big Five gemaakt uh, van het kapitalisme. En dan voel je ook, we zitten op een uh, keerpunt. Hè. Winstmaximalisatie beter ergens de manier waarop we het nu doen, dat kan misschien niet meer... maar je wil ook het verdienmodel van Nederland niet uh, voor de trein gooien. Zeker. Hoe sta, hoe sta jij daar nou in?
2: Nou ja, kijk, um, uh, uh, wat, wat heel veel mensen zich niet realiseren... is dat onze landbouw, uh, waarvan heel veel mensen denken... Ja, dat is een belangrijke economische factor... Dat dat meer geld kost dan het oplevert. Er zijn elk jaar 6,5 miljard maatschappelijke kosten. die wij met z'n allen moeten betalen. De, 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 de negatieve maatschappelijke effecten. En zoals? De, nou, bijvoorbeeld stikstof mm-hmm. en klimaatverandering. Mm-hmm. Um, en ook bijvoorbeeld het feit dat, dat de landbouw. zo'n groot deel van Nederland in beslag neemt. 66% van het Nederlandse grondgebied is landbouwgrond. En die landbouwgrond. Die was, die, dat kennen we allemaal nog, vroeger als je langs de, de weilanden ging... Euh, dan stond dat vol met paardenbloemen en pinksterbloemen... en er zaten daar insecten en er zaten ja. daar weidevogels. En je ziet nu dat het grote rijgraswoestijnen zijn. Het is eigenlijk vergelijkbaar met kunstgras. Er kan verder niks groeien. En dat is alleen voor het korte termijn belang van de boer in dit geval. Maar de rest van de samenleving komt eraan tekort. Dus op het moment dat wij geen leven meer hebben in onze, uh, nou ja, laten we zeggen, uh, groene gebieden, mm-hmm. uh, dan betekent het dat dat, dat uh, op termijn voor ons allemaal consequenties gaat hebben. Er zijn berekeningen dat bijvoorbeeld als we het huidige landbouwmodel voortzetten, dat je nog 70 keer kan oogsten, ja. maar dan is het klaar, dan is de grond dood. Ja. En. Alles wat de grond leven geeft, regenwormen... Euh, nou ja, laten we zeggen, alles wat, wat onder de grond leeft, mm-hmm. als je dat doodmaakt... betekent het dat wij zelf ook daaraan tekort komen. Ja. Bijvoorbeeld de insectenstand. 75 van de insecten is weg. En als de gewassen niet meer bestoven kunnen worden... Dan is er ook geen eten meer.
1: En ik denk dat iedereen dan denkt: ja, goed verhaal wat ik hier uh, allemaal hoor. En als je het vergelijkt met vroeger uh, vroeger werden jullie wel een beetje, nou ja, uh, voor gek verklaard als partijen. Ik bedoel, dat is de grote winst. Ja. Je wordt er nu uh, serieus genomen. En dat zie je ook uiteindelijk aan, aan de peilingen. Dat jullie nou ja, gewoon vooruit gaan als partij. Toch zijn er ook heel veel mensen die zeggen. Ja, uh, mooi verhaal, maar ik ga dit gewoon niet doen. Want dat betekent dat wij allemaal een stapje terug uh, uh, moeten doen. Want dat kost uiteindelijk ook wel geld. Ik bedoel, je kan niet door. Gaan in het eindig maar uh, winst maximaliseren van
2: dingen, dat klopt, maar dat kost geen geld. Het kost enorm veel geld als we doorgaan op de huidige weg. Ja, dus op het moment dat klimaatverandering uh, ervoor gaat zorgen dat er enorme vluchtelingenstromen op gang komen, dat de zeespiegel stijgt en dat delen van Nederland onbewoonbaar worden, dat kost veel geld. Dus het niet nemen van die maatregelen kost veel meer geld mm-hmm. dan het. Uh, laten we zeggen op korte termijn, aan winst oplevert.
1: Maar als je dan kijkt, zo meteen uh, hebben we natuurlijk de uitslag... van de provinciale staten. Zouden jullie dan ook echt willen uh, meebesturen... en echt ook in een coalitie willen zitten? Want dat betekent ook een compromis sluiten natuurlijk. En jullie zijn geen compromispartij.
2: Nee, we zijn geen compromispartij. We willen best compromissen sluiten. Maar we doen niet wat wij noemen aan compromisme. Dus echt compromissen sluiten om het compromis. En... Wat je nu ziet, is uh, in het verleden was het altijd zo... dat er dichtgetimmerde coalitieakkoorden waren, ook in de provincies. Dus dan gingen een aantal partijen met elkaar om tafel zitten kwartetten... van nou, als als jij dit toegeeft, dan geef ik dat toe. -hmm. En dan krijg je veel water en weinig wijn. En wat je nu ziet, is dat het zo moeilijk is om coalities te sluiten... omdat het landschap zo versplinterd is... en omdat er zoveel populistische partijen opkomen... Um, dat er akkoorden op hoofdlijnen gesloten worden. Nou, dat is heel goed mogelijk. Dus wij zeggen ook, wij kunnen. Met ons kan er heel goed een akkoord op hoofdlijnen gesloten worden. Bijvoorbeeld tien mm-hmm. punten die heel belangrijk zijn. Mm-hmm. En de rest van de onderwerpen die kan je dan in wisselende meerderheden vinden. En dan maakt het niet uit met welke partij men dat gaat doen. Ja. Maar een dichtgetimmerd akkoord, dat is voor ons heel moeilijk. Want dat betekent dat je inderdaad veel water bij de wijn moet doen. En dan, dan hou je niks heel van je idealen.
1: Maar zijn jullie wel opgeschoven als partij? Dat je zegt, we willen toch ook wel meer gewoon die plek nu pakken?
2: Nee, want dat was niet nodig. Het fijne is, ja. het fijne is dat uh, in het verleden zag, zag uh, men de Partij voor de Dieren niet staan. Die zei, ja, je gaat toch niet met de Partij voor de Dieren... Nee. van de dieren werd het vaak gezegd... Ja. Uh, regeren. Dat is een belachelijk idee. Wie gaat er nou toch opkomen voor de dieren?
1: Wie gaat er op een kat stemmen? Hè? Bijvoorbeeld, Wat?
2: ja. <laughs> ja. Maar, maar nu is het zo... Uh, dat die partijen... Uh, er zijn een aantal partijen die zichzelf buiten spel zetten. Echte populistische partijen... die, die, die uh, het onmogelijk maken om met hun te regeren. Dus dat betekent dat ze steeds vaker uitkomen... de, 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 de middenpartijen... De traditionele partijen, met misschien moeten we de Partij voor de Dieren erbij vragen... omdat we groter worden, maar ook omdat ze zien... ze zijn veel redelijker dan al die populistische partijen. En dat betekent, bijvoorbeeld nu is, uh, in vier grote steden... hebben we wethouders geleverd, dat gaat heel goed. Mm-hmm. Zonder dat ze daar heel veel compromissen hebben moeten sluiten... doen ze het heel goed als wethouder. En dat zien zien, uh, andere partijen. Dus dat betekent ook dat ze bij de provincie waarschijnlijk bij ons zullen komen... en zeggen, willen jullie ook ook meedoen?
1: Ja, dus dat is echt wel een keerpunt ook uh, voor de partij. Even naar jouw rol ook uh, in de Eerste Kamer... uh, we horen natuurlijk ook dat die druk op de Eerste Kamer steeds groter wordt. En eigenlijk wordt die Eerste Kamer ook steeds uh, politieker. Hè? Omdat uh, nou, we weten allemaal hoe dat zit met die meerderheid. Uh, ja. Die wordt door de coalitie uh, niet gehaald in de Eerste Kamer. Dus wordt het als een hefboom ook ingezet om bepaalde dingen uh, voor elkaar te krijgen. V- vind je dat nou een goede ontwikkeling?
2: Nou ja, kijk, we mogen niet, we mogen niet uh, voorbij gaan aan het feit dat de Eerste Kamer hoe dan ook een politiek orgaan is. Dus het is daar veel milder qua klimaat. Is, we vergaderen maar één dag per week, dus dat is een wekelijkse reunie, die 75 mensen die daar hmm, zitten. En
1: jullie hebben allemaal een baan daarnaast. We hè? hebben allemaal een baan daarnaast. Jij bent nu van Those Vegan Cowboys Tot. samen met Jaap Korteweg. Ja. Uh, nou, zijn jullie bezig met uh, plantaardige zuivel? Ja. ja. En kaas?
2: Ja, Dus dus al die mensen hebben inderdaad activiteiten daarnaast... en die zijn belangstellend naar de activiteiten van elkaar... wat ze de rest van de week doen. Dus daarnaast zijn we heel druk bezig met politiek. Maar het is natuurlijk een politiek orgaan... wat bestaat uit politieke partijen. En wat wat je nu gaat zien... er was al geen meerderheid voor het kabinet in de Eerste Kamer... En dat zal na deze verkiezingen, naar verwachting... zal die meerderheid helemaal niet meer zijn. Dus het is nog moeilijker voor ze om daar meerderheden te smeden. En je ziet dat het kabinet in de Tweede Kamer... gewoon afspraken heeft gemaakt met die vier partijen. Die houden elkaar heel stevig vast. En dat kan dus niet in de Eerste Kamer. Dus dat betekent dat de wetsvoorstellen sneuvelen... in de Eerste Kamer op inhoud. Ja. omdat, omdat... daarom
1: zeg ik ook... het wordt natuurlijk wel politieker ook ja. dan die Eerste Kamer. Zeker. En, uh, je kan je afvragen... Uh, ja, je kan er een voor- en een nadeel in zien. Ja. Vind jij het altijd goed? Dat, dat Want zo'n Eerste Kamer is natuurlijk ook gewoon... bedoeld om, om wetten te toetsen. En ja. daar gewoon heel rustig naar te kijken. En we ja. hebben daar uh, niet zo'n polariserende sfeer... als die we in de Tweede Kamer nee. zien. Maar als die druk op die Eerste Kamer toeneemt... Dan ja, kan je ook heel goed die polariserende sfeer ook daar gaan krijgen.
2: Dat zou kunnen. En ik, dat zou ik niet graag willen. Want mm. het is heel fijn dat er juist niet zo gepolariseerd wordt daar. Yeah. Maar het is wel zo dat op het moment dat je wet op inhoud moet toetsen en je ze niet op inhoud toetsen, omdat er gewoon een coalitie die is die zegt. Wij hebben deze wet gemaakt en we gaan hem gewoon goedkeuren, want wij zijn de coalitie. Dan betekent dat er echt geen enkel dualisme is. Dus er waren...
1: Maar die dualisme zou toch geborgd moeten zijn in de Tweede Kamer uiteindelijk?
2: Nee, de... nee, nee. Want, want de coalitiepartijen hebben een nipte meerderheid in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Die komen elke maandag bij elkaar en die beslissen dan waar stemmen wij voor en waar stemmen we tegen. Dus de rest van het parlement heeft in stemverhoudingen helemaal niks in te brengen. En dat is echt een gebrek aan dualisme en dat wreekt zich.
1: Ja, maar eigenlijk is het wel erg, want het zou dus daar wel gewoon geborgd ja, moeten zijn. Hè? zeker. Ja, en, en omdat het dus niet goed geborgd is, verschuift dat eigenlijk uh, uh, naar de Eerste Kamer. Dat klopt. En dat vind je geen zorgelijke ontwikkeling?
2: Nee, het is, het is niet zorgelijk, zolang er in de Eerste Kamer echt gewoon afwegingen gemaakt worden... Mm. die op inhoud gebaseerd zijn op het moment dat je daar in de Eerste Kamer een situatie krijgt... met een andere meerderheid die zich op politieke spelletjes gaat baseren. Bijvoorbeeld, we zijn met de oppositie in de meerderheid... en weet je wat, we gaan het de regering heel moeilijk maken. Als dat het uitgangspunt wordt, dan wordt het daar minder prettig van in de Eerste Kamer. En dan zal ook het werk minder goed kunnen plaatsvinden.
1: Uiteindelijk uh, gaat het natuurlijk wel zo dat, dat jullie ook, uh, nou ja, uh, elkaar gaan opzoeken uh, in die Eerste Kamer. Wat zijn nou echt de, de onderwerpen waar jullie je kunnen verenigen met anderen?
2: Um, nou ja, wat je, um, waar, waar mensen ons in kunnen vinden. Dat is een groot gemeenschappelijk belang. We liggen als land goed deels onder de zeespiegel. Dus iedereen die maatregelen wil nemen tegen de stijgende zeespiegel... en tegen de klimaatverandering, die vindt in ons een bondgenoot. En dat is niet een speciaal dingetje van links of van rechts... of van groen of van een andere kleur. Dat is het belang van ons allemaal. En zo zijn er meer belangen. Ook de voedselzekerheid is heel erg belangrijk. Dat we in Nederland voedsel kunnen produceren. Je ziet nu met de oorlog in Oekraïne, mm-hmm. dat ineens de zonnebloemolie niet meer beschikbaar was. Wij moeten voor onze eigen regio, en de regio is niet alleen Nederland... maar ook Duitsland en België, moeten we zorgen... dat we meer regionale voedselproductie krijgen... en minder, geba- minder gebaseerd op import en export.
1: Wat vind je nou zelf het
2: spannendste? Op dit moment? Yeah. Het spannendste is dat... en dat, dat, dat is nog door weinig mensen opgemerkt helaas... maar het spannendste is... Dat big agro, echt de grote agrarische bedrijven. En dan hebben we het over bedrijven die, die vrijwel niemand kent. Hè, de heus grote veevoerfabrikant, die miljarden verdienen. Die, uh, die zijn op dit moment op de achtergrond bezig om een machtsgreep te organiseren. En dat zal de, de grootste machtsgreep zijn... in de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Dus op het moment dat de agrarische partijen... zij, zij hebben het ook niet over één partij... niet per se over de boer-burgerbeweging... maar het gaat ook over CDA, VVD, eh, SGP, eh, Forum voor Democratie... alle partijen die blind voor de boeren gaan... Uh, die gaan een blokkerende meerderheid krijgen in niet alleen de Eerste Kamer, maar ook in de provinciale staten. En dat betekent dat het stikstofbeleid bijvoorbeeld straks niet uitgevoerd kan worden en dat het hele land knarsend tot stilstand komt.
1: Laten we daar dan zo meteen over verder praten... want ik denk dat dat een uh, mooie tease is... naar het tweede deel van ons uh, gesprek. Uh, Mijn uh, gast is de eerste uh, lijsttrekker voor de... nee, ik moet zeggen, de lijsttrekker... voor de eerste Kamerverkiezing voor de Partij voor de Dieren... Nico Kofferman. Uh, Zo meteen praat ik verder over zijn grote zorg... uh, van de grote agrobedrijven. Blijf luisteren.
0: Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. CodeLess vernieuwt, bouwt en onderhoudt software... die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl
3: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?
1: Jana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week... Spra- spreek ik met vijf lijsttrekkers voor de Eerste Kamerverkiezingen. Eerder deze week sprak ik al met PvdA-lijsttrekker mij Li Vos... over de campagne tegen rechts en ook de aanstaande fusie met GroenLinks. Dit gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Vandaag is mijn gast Nico Kofferman. Hij is lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer. En het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. De klimaatactivisten, hoe die ook hun terrein pakken... los van de, de, de hele verkiezingscampagne die we zien en jouw angst voor de grote agribedrijven. Want daar waren we eigenlijk net bij beland. Dus laten we daar even over doorpraten. Jij zegt dat moeten we echt niet onderschatten wat er op dit moment gebeurt. Waar zit die onderschatting
2: in die je ziet? Nou ja, er is drie keer in de Nederlandse naoorlogsgeschiedenis een val geweest van een kabinet over grondpolitiek. Dus over agrarische politiek. En de big agro bedrijven die zijn echt uit op de vierde versie daarvan. Dus die hopen dat het kabinet binnenkort valt... en dat zij dan echt uh, uh, zwaar invloed kunnen uitoefenen op de nieuwe samenstelling. Uh, je ziet dat ze echt een miljoenencampagne hebben uh, georganiseerd een grotere campagne dan ooit in de Nederlandse parlementaire geschiedenis... Uh, heeft plaatsgevonden. En daar zit heel veel desinformatie in, heel veel onwaarheden. Zoals, noem ze een voor Nou, bijvoorbeeld uh, zonder visserij geen gezonde zee. Nou, dat is natuurlijk te krankzinnig om over na te denken. Het is een beetje... Uh, Sander Schimmelpending, die twitterde daar gisteren over... ja, zonder, zonder Palmolie geen gezond regenwoud.
1: Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Het, is, het is echt ja. belachelijk. Ja, Ik
2: bedoel, als we we eerst die vieze vissen opruimen uit de zee... dan wordt het pas echt gezond in de zee. Dat is gewoon een raar idee. En je ziet ook bijvoorbeeld dat Big Agro heeft ook een een website... in in het leven geroepen, uh, geeft de boeren toekomst... En met een soort kieswijzer. En als je op alle vragen ja zegt... dan krijg je als stemadvies boer-burgbeweging. En als je op alle vragen nee zegt ook. Het maakt niet uit wat voor antwoorden je geeft. Altijd stem-boer-burgbeweging.
1: En dan is er ook het idee vaak euh, nou ja, wat ook leeft van... Hè. we zien natuurlijk ook boeren die het ontzettend moeilijk hebben... Ja. in die hele transitie. Ja. Ik neem aan dat jullie dat ook zien. want daarmee, Jullie draaien me ook om. Hè, van ja. meer boeren, daar begonnen we ja. uh, de uitzending uh, over... Uh, en toch, als jij dit dan relateert aan het andere verhaal, eigenlijk die macht die wordt uitgeoefend op de achtergrond, dan dan zijn die boeren helemaal niet zo zielig. En dan hebben ze gewoon ontzettend veel geld eigenlijk... om dus die hele campagne ook te voeren. Kan je uitleggen hoe die werelden in elkaar zitten? Ja,
2: nou het is zo dat het agrarisch gezinsbedrijf... daar gaat het niet goed mee. Er zijn heel veel boeren die hebben geen opvolging op hun bedrijf. -hmm. En er zijn veel boeren die hebben niet genoeg schaalgrootte. Als een boer bijvoorbeeld bij de Rabobank komt... en die zegt, ja, ik heb nu uh, 600 varkens... en ik wil stoppen met varkens, ik wil naar Geiten... want dat lijkt me een beter of een duurzamer uh, tak van sport... dan zegt de Rabobank... Nou, dat is goed, maar dan eisen we dat je niet 600 geiten... maar 1200 geiten gaat houden, anders krijg je geen geld. Dus die boeren zitten enorm in de knel. En die boeren zitten ook in de knel... bij alle beloftes die de politiek gedaan heeft. Bijvoorbeeld de programmatische aanpak stikstof... is een, echt het bekendste voorbeeld uit de recente geschiedenis. Er werd in de Tweede Kamer voorgesteld... we gaan die boeren eerst de kans geven om uit te breiden... en dan gaan we daarna wel kijken... of we de natuurcompensatie goed kunnen krijgen... En toen zei Esther Auwehand al in de Tweede Kamer... van ja jongens, maar dit gaat bij de rechter nooit stand houden. Dat kan toch helemaal niet? En toen zei Gerr Koopmans van het CDA... nou ja, dan hebben onze ondernemers er toch maar mooi... een paar jaar van kunnen profiteren. Dat is echt een vorm van korte termijn denken die... Die schadelijk is voor de hele samenleving.
1: En dus ook schadelijk is, dat is jullie stelling, schadelijk voor de boeren. boeren. Zeker. Alleen die boeren die zullen niet massaal op jullie gaan stemmen bij de verkiezingen?
2: Nee, nog niet. Die gaan
1: volg echt naar BBB, want die die gaat natuurlijk, die partij groeit als kool.
2: Ja, dat klopt. Maar er zijn zijn steeds meer boeren die zien dat de Partij voor de Dieren echt de enige partij is die het beste met z'n voor heeft. Gewoon de de ambachtelijke boeren, -hmm. of de, de mensen die akkerbouw plegen. Uh, maar de grote veehouders en de afhankelijkheid van die veehouders... van de grote veevoederbedrijven of van de grote melkcoöperaties... Ja, die, die zorgt ervoor dat, um, dat die boeren eigenlijk opgejut worden... Ook al die boeren die hebben gezegd... we gaan van 1 tot 15 maart, twee weken voor de verkiezingen... gaan we met tractoren het hele land platleggen. Dat zijn boeren die opgejut worden door de grote agrobedrijven die zelf buiten schot blijven. Mm-hmm. En, die boeren... en dus
1: ook gefinancierd worden, dus dat is zeker, wat je zegt.
2: Zeker, die ja. grote agrobedrijven die financieren die hele uh, boerenprotesten. Uh, En die boeren zijn eigenlijk zelf het slachtoffer ervan. Als je ziet hoe snel het aantal kleine agrarische gezinsbedrijven afneemt... dat is schrikbarend.
1: Ja, en en, en je zegt, wij hebben daar enorme onderschatting over met z'n allen. Want je zegt, ik hoor daar heel weinig uh, over. Nou ja, wij praten er nu... Uh, uh, wel over. Waar komt die onderschatting vandaan, denk je?
2: Nou ja, die, die komt voor een belangrijk deel uh, uit het feit dat, dat platpopulisme heeft het altijd goed gedaan. Dus je ziet dat uh, de voorvrouw van de boer-burgerbeweging echt de ene onwaarheid na de andere de lucht inslingert. Bijvoorbeeld, waarom denk je dat die boeren onteigend moeten worden? Dat is natuurlijk omdat ze de huizen willen bouwen. En denk je dat dat huizen zijn voor Nederlanders? Nee, dat zijn huizen voor immigranten. Dat soort, dat soort berichten doen het goed in de onderbuik van de samenleving.
1: Ja, je hij kijkt daar natuurlijk ook als reclameman naar. Dan denk ja. je, ja, slim bedacht.
2: Zeker. Nou ja, het is ook zo dat de, de, de boer burg zegt... Wij, wij zijn opgericht naar het voorbeeld van de Partij voor de Dieren. Zij hebben het perspectief gekanteld... om naar de meest kwetsbaren te gaan kijken. En wij kantelen het perspectief de andere kant uit. Nou ja. Ja.
1: ja, dan kan je alleen maar zeggen, slim, slim uh, gedaan. Maar, ja. maar hoe, hoe gaan jullie het voor elkaar krijgen dan... om het meer jullie kant op te krijgen?
2: Nou, het is... Het is Kijk, wij hebben altijd gezegd, wij, willen, wij, wij, zijn niet, wij zijn niet voor meegestallen... en niet voor plofkippen, maar we willen, willen ook geen plofpartij zijn. Mm-hmm. We hebben geen zin in een partij die met mooie beloftes... in één keer van nul naar twintig zetels gaat... en dan daarna weer helemaal weg is, zoals bij Forum voor Democratie ook gebeurd is. Ik denk dat dat ook met... Um, met de boerburgerbeweging gaat gebeuren. Maar het probleem is. en dat hebben zij slim bekeken. als normaal een partij in de Tweede Kamer het niet goed doet. en het kabinet valt. en er komen nieuwe verkiezingen. kunnen kiezers daar zich opnieuw over uitspreken. Maar over de Eerste Kamer, de Provinciale Staten en de Waterschappen. staat vier jaar vast wat de uitslag is. Dus dat betekent dat ze het vier jaar voor het zeggen hebben... op het moment dat die partij een dominante positie krijgt... en die dominante positie is groter dan het aantal zetels wat ze zelf halen. Omdat er ook een enorme spin-off zit naar de agrarische partijen... zoals CDA en VVD, die denken, help, niet nog meer zetels kwijtraken aan ze. We gaan met ze meestemmen. Dus dat betekent dat heel veel... Onderwerpen die van groot belang zijn voor Nederland. Voor zoals
1: dat stikstof, hè? Voor maar zoals zegt, stikstof,
2: dat, dat gaat die, op de helling. Ja, die worden, gewoon, die worden gewoon geblokkeerd. En dat betekent dat zelfs rechtelijke uitspraken. Maar je niet ziet uitgevoerd ook wel dat,
1: dat links natuurlijk aan de andere kant heel groot is. Hè? Dus ja. je ziet uh, natuurlijk ook echt uh, nou ja, GroenLinks en de Partij van de Arbeid die heel groot zullen worden. Dus ga, ga, gaat het echt zo ver komen, denk je, dat dat stikstofbeleid echt wordt tegengewerkt
2: ja, die, en, en land
1: komt te liggen uiteindelijk.
2: Ja, die kans is heel groot en dat heeft vooral te maken met het feit... dat de agrarische provincies, daar zijn er nu al een aantal van... die hebben gezegd tegen het kabinet... wij gaan dat stikstofbeleid niet uitvoeren, want er is te weinig geld voor. Mm-hmm. Ja, die agrarische provincies, daar zal veel gestemd worden op agrarische partijen. En dat betekent dus dat uh, dat, dat beleid gewoon echt tot een grote blokkade komt... en dat het land onbestuurbaar wordt.
1: En je denkt dus eigenlijk, uh, je ziet dit als grote gevaar op ons afkomen. En je zegt eigenlijk, het tij is niet te keren.
2: Nou, dat zal lastig zijn. We, we zijn, uh, kijk, je ziet nu bijvoorbeeld dat als je langs de snelwegen rijdt. dat er elke kilometer een groot billboard in een weiland staat. van Stem de Boer-Burgerbeweging. En zonder boer geen, geen bier en zonder boer geen eten. Wat natuurlijk echt gewoon letterlijk bullshit is. Want. Uh, uh, het eten wat wij in Nederland consumeren... komt voor 75 uit het buitenland. Ja. En het eten wat wij hier produceren... gaat voor 80 naar het buitenland. Dus die boeren zijn helemaal niet bezig... met het voeden van de Nederlandse bewolking. Maar ze doen alsof dat wel zo is.
1: Ja, en, en dat is natuurlijk ook de kracht van reclame maken. Zeker. Dit is jouw verhaal. Zeker, <laughs> het, is, het
2: is niet verboden. Nee. Uh, maar goed, het is, het, is, het is ook belangrijk dat als mensen dat zien... dat er ook tegen gewaarschuwd wordt.
1: Ja, waar moet dan de tegenbeweging uh, van komen? Want je zegt eigenlijk... ja. Je ziet het eigenlijk al stuk lopen. Dat is eigenlijk wat je gewoon nu... uh, beschrijft.
2: Nou ja, wat, wat op dit moment um, kijk, je ziet dat iemand als Johan Vollebroek, dat die, die is naar de rechter gegaan en die krijgt keer op keer op keer gelijk van de rechter, tot en met de Raad van State toe, en dus op enig moment zal er hard ingegrepen moeten worden omdat de rechter zegt, ja, maar zo kan het niet. Mm-hmm. Dus dat betekent dat het uit handen van de politiek genomen wordt, maar dat is eigenlijk helemaal niet wenselijk. Het is, het is veel beter als we als politici met elkaar tot goede oplossingen komen die in het algemeen belang zijn.
1: En uiteindelijk komen er natuurlijk ook vertragingen, want er Zeker. op het moment dat je rechtszaken gaat krijgen Zeker. of uh, überhaupt gaat alles veel langer duren omdat de eerste kamer steeds politieker wordt dus je ja. gaat allemaal vertraging op vertraging op vertraging ja. en als je dat ook relateert aan de grote problematiek die we hebben die hè, we lopen van crisis naar crisis naar ja, crisis dat klopt dan hebben we juist haast.
2: Ja, bijvoorbeeld de woningnood. Die zou snel opgelost moeten worden. En daar zijn ook, ook, ook plannen voor om meer woningen te bouwen. Maar dat gaat straks gewoon niet lukken. Omdat het stikstofbeleid geblokkeerd gaat worden.
1: En dit is ook een belangrijk punt voor jullie toch? Meer woningen? Zeker. He, want dat, dat, ja. men denkt vaak aan, aan nou ja, juist die niet menselijke belangen. Maar dit is natuurlijk een menselijk belang, die woningen. Waar jullie natuurlijk wel Nee, staan. Nee, de, mens,
2: de mensen die in de knel zitten, die mogen op ons rekenen. Want wij komen altijd op voor het belang van de zwakste. Tegen het recht van de sterkste.
1: Ja. Um, een hoop uh, uh, problemen om over, uh, over uh, na te denken. Um, wat, wat vind je nu het moeilijkste vanuit dat gegeven dat dit dus gaat gebeuren?
2: Nou, het het moeilijkste is niet dat het beleid vier jaar geblokkeerd wordt, maar het moeilijkste is dat de onvrede over de politiek nog veel groter zal gaan worden. Want straks zullen al die mensen zeggen, ja, ik zit nou al heel lang op een woning te wachten en het gebeurt nog steeds niet. Sterker nog, nu hebben ze alles weer geblokkeerd. Dus er wordt een enorme boosheid georganiseerd over de hele politiek. En dat betekent dat uh, ons democratisch systeem ook vastloopt. -hmm. Gewoon dat het het, uh, vertrouwen in de politiek... En wat
1: wat kunnen jullie daar dan aan doen als partij?
2: Zorgen dat je je beloftes waar maakt. Zorgen dat je uh, alles wat je de kiezer beloofd hebt... dat dat niet direct na de verkiezingen in de prullenbak belandt.
1: En dan kom je weer uh, bij het punt dat je zegt... wij gaan niet voor het hele heftige compromis. We zijn wel bereid om meer uh, in die coalitie uh, echt ook te gaan besturen. Zeker. Maar niet tot elke prijs.
2: En wat is
1: dan een harde uitsluiting...
2: Nou, een harde uitsluiting is bijvoorbeeld als mensen zeggen... weet je wat, we gaan de datum waarop we het stikstofprobleem... of het klimaatprobleem opgelost willen hebben, 2030... dan gaan we maar eens naar achteren verschuiven. Kijk, dat is precies wat de politiek doet. Ze schuiven de problemen weg naar andere landen, bijvoorbeeld. -hmm. Laten asielzoekers maar uh, opgevangen worden in in Rwanda, in in Afrika... ver uit ons gezichtsveld, of laten we het veel later oplossen. -hmm. En dat hele uitstelgedrag, die procrastinatie... daar moet mee worden afgerekend, want... Ja, maar niet. ja, als
1: in de uitvoerbaarheid het uiteindelijk uh, um, stuk loopt, ook omdat, uh, want de provincies moeten natuurlijk ook uitvoering geven ja. aan die complexe uh, dossiers. Een heleboel dingen zijn gewoon nog niet goed uh, met elkaar afgestemd. Dat klopt. Afgestemd. Dus, dat klopt. Uh, uh, weet je, we kunnen, want dat vind ik dus ook wel moeilijk aan zo'n belofte. Natuurlijk willen we dat, maar als je uiteindelijk het doordaalt naar de uitvoering en daar loopt het spaak, dan ja. wat, wat heb je daar dan mee gewonnen?
2: Nou, het is bijvoorbeeld zo dat als de provincies weigeren het beleid uit te voeren... wat het kabinet zich voorgenomen heeft en wat de rechter uh, 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 in uitspraak uh, aanbevolen heeft... uh, dan betekent het dat de Rijksoverheid weer een aantal verantwoordelijkheden over moet nemen... van de
0: provinciale overheid. Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software... die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl
3: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar! Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund, make money smile, BNR Nieuwsradio.
1: The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van de lijsttrekkers voor de Eerste Kamer. Later deze week dan zal ik nog spreken met de lijsttrekker voor D66, Paul van Menen. over zijn overstap naar de Eerste Kamer... en de opgaves waar de provinciale besturen op dit moment voor staan. Mijn gast vandaag is Nico Kofferman. Hij is lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren voor die Eerste Kamerverkiezingen. En uh, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering sprak ik met de lijsttrekker voor de VVD voor de Eerste Kamer, Edith Schippers. En Edith had deze vraag voor jou.
0: Ik zou hem willen vragen, protesteren en demonstreren is een fundamenteel democratisch recht, maar wel binnen de wettelijke kaders. Vindt u dat een protestbeweging als Extinction Rebellion zich hier ook aan moet houden, net als iedereen?
2: Ja, dat is een hele rare vraag, natuurlijk. Want iedereen in Nederland moet zich aan de wet houden. Dus de vraag: vindt u dat die en die groep zich ook aan de wet moet houden? Ja, natuurlijk vind ik dat. Ja. En uh, ik vind ook dat, dat leden van de VVD zich aan de wet moeten houden. VVD is de partij met de meeste integriteitsproblemen. Dan kan je al vragen: vindt u dat de VVD daar wat aan moet doen? Nou, ik zou zeggen van wel.
1: Ja, ik, ik, ik snap het antwoord. En tegelijkertijd snap ik ook haar uh, vraag. Want wat er natuurlijk uh, onder ligt is dat we. Kijk, je hebt net Heel, uh, duidelijk beschreven hoe die boeren zich manifesteren, en dat daar gewoon heel veel geld achter zit. dat ja. wordt ook uh, steeds radicaler, maar we zien ja. natuurlijk ook de klimaatactivisten, Zeker. steeds uh, radicaler uh, worden. En ja. Uh, nou ja, ze hebben ook uh, Extinction Rebellion, is daar een duidelijk voorbeeld van. Ze ja. hebben ook foldertjes uh, liggen bij jullie uh, congres, dus, dus uh, bij of bij dat de leden. Ik niet. Uh, ja, nou ja, oh, dat, ik dat, dat, dat kwam ik ergens uh, uh, tegen. Uh, ik, ik vind het een niet. goede club trouwens. Dus ja, in je die vindt een goede uh, club. Uh, dus je zegt ook, nou ja, goed. En, en, en jullie dragen natuurlijk ook dezelfde uh, 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 ideeën uit. En ik begrijp ook dat uh, plaatsvervangend fractievoorzitter... Christine Teunissen in haar speech op het partijcongres in Den Bosch... afgelopen november heeft gezegd... het zijn de activisten die mensen dag in, dag uit... Uh, de schijnwerpers op de klimaatcrisis richten... waardoor we nog een kans hebben om de tijd te keren. Zo is het. En dat jullie ook met Extension Rebellion in gesprek gaan. Dat werd toen bekendgemaakt. Ja. Dus er is wel echt een samenwerking natuurlijk. Ja,
2: maar niet, maar niet over het overtreden van de wet. Nee. Dat, was, dat was de vraag. Dus... Uh, vind je dat een goede club? Ja, ik vind een hele goede club. En mm-hmm. vind je dat ze zich aan de regels moeten houden, zoals iedereen? Ja, natuurlijk. Ja. Moeten ze zich aan de regels houden. En dat vinden ze zelf ook. Ja. Dus er is geen enkel misverstand over.
1: Nee, maar we zien natuurlijk wel dat die klimaatactivisten steeds uh, radicaler worden. Ik heb ja. eerder met Faiza Oelaze uh, van Greenpeace daar een heel uh, mooi gesprek ja. uh, gehad in de eerste week van uh, januari. Dat is ook uh, t- terug te luisteren. Mm-hmm. En zij schetst ook uh, dat al die klimaatactivisten. Nog radicaler gaan worden. Hè? Dus ja, dat is niet dat, iets wat dat, ze zelf willen. Dat wil, ook ja, uh, 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 Ook naar aanleiding van, het, van een van de belangrijke denkers uh, in die wereld. die een boek heeft ja. geschreven. Houdt blopen pipeline. Ja. Hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar? Want we zitten natuurlijk. Je, je, je hebt eigenlijk ook geschreven. we staan op een keerpunt. Ja. Het gaat niet goed zo. Ja, klopt. Uh, En daar vragen die klimaatactivisten ook aandacht voor. Maar ze gaan ook wel over grenzen natuurlijk heen.
2: Zeker. Maar dat dat is het kenmerk van burgerlijke ongehoorzaamheid. -hmm. Uh, uh, Laten we zeggen, een bekend voorbeeld uh, is Rosa Parks... die geen genoegen nam met het feit dat zwarte mensen... uh, in de de bus uh, moesten opstaan voor blanke mensen. En ze zei, ik doe dat niet. Kan je zeggen, nou Dan hield ze zich niet aan de regels. Dat klopt. Ja. Dat klopt. Maar er was aanleiding toe. Dus op het moment dat er bijvoorbeeld in de trein een uh, noodrem is, dan staat daar een bordje bij. Um, misbruik wordt gestraft. Mm-hmm. Nou, prima, dus daar hebben we de rechter voor. Dus op het moment dat mensen denken ik moet hier in de trein aan de noodrem trekken, want daar is iets aan de hand, dan wordt de achteraf beoordeeld of dat terecht was of niet. Mm-hmm. En dan kan je niet zeggen: ben je nou voor of tegen mensen die aan de noodrem trekken. Nee. Het is belangrijk dat als mensen zien dat er aan de noodrem getrokken moet worden... dat ze dat doen en dat dan vervolgens de rechter oordeelt... was dat terecht of niet. En wat heel belangrijk is, is dat wij niet alleen alle Nederlanders... zich aan de wet moeten houden, maar dat... De, de handhavers de wet ook op dezelfde manier moeten toepassen. Mm-hmm. Dus het is voor heel veel mensen heel krom... dat je met een heleboel boeren, met tractoren de weg op kan... en daar asbest dumpt en, en, en mest dumpt... en daar nauwelijks straf voor krijgt of niet aangehouden wordt... zeker niet preventief aangehouden wordt. En dat je als klimaatactivist wel preventief aangehouden wordt... en strenger beoordeeld wordt.
1: Mm-hmm. Dus het moet aan twee kanten moet het, moet het goed geregeld. Maar ik, ik, ik vraag het je nu vanuit de klimaatactivisten... die de, natuurlijk wel ook de... Hè, door, door, door zich vast te kleven aan kunstwerken. Ja. Ja. Uh, ze hebben dus daarmee wel veel aandacht gekregen. En de spotlight op dat ja. belangrijke onderwerp. Wat jullie Lekker. ook uh, belangrijk vinden. Maar je ja. kan ook zeggen: Dit gaat misschien gewoon te ver. Dat zou en zeker, kunnen.
2: Dat zou of, kunnen. Dus, en, maar wat vind jij? Nou ja, ik, ik vind dat het heel goed is dat de rechter zich daarover uitspreekt. En dat vinden zij zelf ook. Dus er zijn ja. mensen die zeggen: Er wordt een morele, kan, er toch, wordt een morele ja. grens bereikt. En daar, daar kan ik niet mee leven. Dus dat betekent dat ik als burgerrechtenactivist... of als, als, als een lid van een emancipatiebeweging... dat ik wetten ga overtreden. En vervolgens, ja. ook als daar straf op staat... dan onderga ik die straf.
1: Ja, en dat snap ik. En zo is ook uh, nou ja, onze hele democratie opgebouwd. Maar ik wil gewoon ook weten waar jij moreel gezien uh, staat. Hè? Want je verwijst naar dat morele. Hè? En er zijn ook mensen ja. die misschien nou ja, op jouw partij gaan stemmen. Die zeggen, nou, ik wil dit wel weten van jou.
2: Ja, nou, ik ik, ik doe het zelf niet. Ik ik overtreed de wet niet. En dat heeft te maken met het feit dat wij hebben gekozen... voor de parlementaire democratische -hmm. weg. Dus dat moet je niet gaan verwarren met... ik ga ga wetten maken en ik ga ze overtreden. Maar ik begrijp heel goed dat er mensen zijn die de wet overtreden. Omdat ze zeggen, de hoogste rechter in Nederland zegt... dat er iets moet gebeuren aan het klimaatbeleid. En het kabinet doet het niet. -hmm. -hmm. En die mensen zien vervolgens zich genoodzaakt om... Uh, acties te organiseren die de wet... Maar moet je
1: niet zeggen van uh, bepaalde agressie... want uh, je kan zeker zo'n vingerwijzing maken naar de boeren... en dat het misschien daar uh, te makkelijk mee uh, weg zijn gekomen... maar uh, moet je niet gewoon zeggen... uh, uh, oké, wij willen vechten voor dat uh, klimaat... en goed ook dat Extinction Rebellion dat doet... maar ga nou gewoon niet echt in dat hele uh, radicaliserende, geweldachtige uh, stappen ondernemen. Dat...
2: Voor, voor zover ik weet, uh, maar goed, ik ben er niet heel erg in ingevoerd... maar voor zover ik weet gebruikt Extinction Rebellion nooit geweld. Anders dan de boeren in dit geval, in de vergelijking. En ik vind dat het heel belangrijk is dat wetten worden nageleefd door iedereen... Mm-hmm. maar dat de rechter daarover oordeelt en niet ik.
1: Nee. De kettingvraag gaat natuurlijk door. En morgen heb ik weer een hele mooie gast waar jij dan een vraag aan mag stellen. En dat is de lijsttrekker voor het CDA, Theo Bovens. Ook voor de Eerste Kamerverkiezing, natuurlijk. Wat zou je hem willen vragen?
2: Ja, bij het afscheid van Kees Veerman, minister van Landbouw van het CDA, uh, zei Kees Veerman. Het hele systeem is vastgelopen. Wij exporteren enorme hoeveelheden zuivel en vlees. We importeren enorme hoeveelheden veevoer uit voormalig regenwoud. En met de rotzooi 80 miljard kilo mest blijven wij zitten. 80 miljard kilo mest, dat is 40 badkuipen per, per Nederlander. Ja, wat moet je met al die mest? En dan is de vraag, als Kees Veerman dat in 2007 al vond... wat heeft het CDA daar met die wijsheid inmiddels gedaan? Want er worden nog steeds 650 miljoen dieren geslacht. We zijn nog steeds de twee na grootste exporteur ter wereld van landbouwproducten. We importeren nog steeds enorme hoeveelheden soja uit het regenwoud. Wat heeft het CDA daarmee gedaan en wat gaat het CDA eraan doen?
1: Dat ga ik hem zeker uh, vragen morgen. Um, je strijdt al heel lang uh, nou ja, voor jullie idealen. Word je ook wel eens hopeloos over als je dan dit soort uh, dingen voorbij ziet komen. Dat je denkt, ja, als het gaat over de koopman in de dominee in Nederland... dan wint gewoon de koopman.
2: Tot nu toe wel, maar ik denk dat de wel het schip gaat keren. Ik denk dat heel veel mensen gaan inzien dat de bomen niet tot in de hemel kunnen blijven groeien. En dat we gewoon reëler om moeten gaan met wat de wereld te bieden heeft... en wat wij daarvan gebruiken.
1: En is het dan niet toch zo dat er uiteindelijk een ramp moet gebeuren? Waardoor we echt gewoon. Want dat is natuurlijk toch een beetje wat je ziet. We, we weten het allemaal wel en we vinden het, ja, het ja. Is belangrijk. Maar nou, nog even niet, weet je? Nogmaals, jullie nee, zijn niet de grootste partij. Dat klopt, hè?
2: maar die ramp is aan het gebeuren. Dus ja. het feit dat er enorm veel mensen uit Afrika vluchten naar ons toe. Dat is een ramp, niet alleen voor die mensen, maar ook voor ons. Het feit dat het klimaat veel sneller verandert dan we tot nu toe voor mogelijk hielden, is een ramp die aan het gebeuren is. Dus het is niet wachten ja. op de ramp, maar het inzicht krijgen... dat de ramp al gaande is en dat we heel snel moeten handelen.
1: Ja, en dan, dan hebben we natuurlijk ook nog de verkiezingen voor de waterschappen. En daar zit ook een, een, een ramp die ja. jij beschrijft die eraan zit te komen. Zeker. Maar, ook maar ook wel, daar hebben
2: we het niet over. Nee. nee, ook de ramp die bezig is. Want heel veel mensen zien dat is in het Groene Hart is een miljoen woningen... Uh, met met. met, met problemen in de fundamenten. Dus die mensen hebben allemaal problemen met de lage grondwaterstand... die door het waterschap bepaald wordt. Die mensen, die miljoen huiseigenaren... die moeten gemiddeld een ton per huis aan schade straks betalen, die gaat niemand vergoeden. En die mensen zien nog niet het verband met de lage grondwaterstand, uh, waarvan de boeren zeggen hoe lager het grondwater, hoe hoger onze winst. Nou, daar zullen we dus anders ja. naar moeten kijken.
1: Goed, we moeten de dus stukken gaan lezen over, over de waterschappen, want die, ja. die sneeuwen ook bij ons een beetje onder uh, deze week. Maar goed, dit belangrijke punt is in ieder geval gemaakt. En dankjewel dat je uh, mijn gast wilde zijn. Nico Kofferman uh, van de Partij voor de Dieren, de lijsttrekker voor de Eerste Kamer. Dankjewel. Uh, Natuurlijk is alles terug te luisteren van BNR's Big Five. Zoals altijd, Uh, abonneer op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar blijf live, zometeen. Iwan Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
0: Software, uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl